0: Disk van Ato Z, de podcast. Laat je meenemen, inspireren en verrassen door deze serie podcasts. Want Peter en Hans vinden echt overal iets van. Maak je klaar voor vleinscherpe analyses, ongekleurde meningen en bovenal eigenwijze gezelligheid. Dit is Disk van Ato Z, de podcast waarop je wel zit te wachten.
1: Fantastisch, Peter. Onze eerste podcast.
0: Ja, van harte welkom iedereen. Uiteraard. Van harte welkom jij Hans. Dankjewel. Eh, maar vooral inderdaad van harte welkom aan, aan onze luisteraars. Hans, voordat we überhaupt gaan beginnen met de inhoud van onze eerste podcast in dit geval... Eh, hebben we een aantal vaste rubrieken die we, die we inmiddels al kunnen verklappen. Eh, noem er eens twee.
1: Nou ja, de, een van, de, van die twee is daar kunnen we het over hebben... Want daar gaan we ook daadwerkelijk op inzoomen.
0: Dat kunnen we erover hebben.
1: Goed. En, en, en de tweede is uh, geef het een slinger. Waarin wij uh, aan een rad gaan draaien. En er een aantal thema's of onderwerpen tevoorschijn komen. Een waar wij op gaan reageren met z'n tweeën. Nou, nu wel leuk. En, en er zijn er nog twee over, Peter. Dus, uh... Ja, nou, drie zelfs. Eentje
0: is kleurbekennen. En kleurbekennen, ja, dat is eigenlijk onze rode draad door elke podcast heen. We gaan natuurlijk alle thema's waar wij een mening over hebben, waar we iets van vinden, um, gaan we ook vanuit disc bekijken. Daar gaan we disc aan toevoegen en, en dat noemen we kleurbekennen. En we hebben, we hebben nog de luisteraarsvraag. Die hebben we uiteraard nu niet, want ja, de luisteraars zijn net pas voor het eerst ingetuned. Logisch. Dat betekent dat we, dat we dat aan het eind wel nog gaan aangeven hoe mensen hun, hun vragen kunnen mailen aan ons en hoe ze die, die vragen kwijt kunnen. Maar dat, dat gaat vanaf podcast nummer twee in ieder geval ook een rubriek zijn.
1: En die laatste, Peter, die wij ook allebei fantastisch vinden... de laatste rubriek is... Wat zou Cruijff
0: zeggen? Fantastisch. Ja, we zijn een ontzettende Johan Cruijff-adept... zoals dat zo mooi uh, mogen heten. Dus we vonden het heel erg gaaf om, uh, om ook Johan Cruijff erin te betrekken. Uh, dat betekent dat, dat ook Johan uh, zijn zegje gaat doen... over de thema's die de revue gaan passeren. En
1: daar zijn typerende uitspraken op loslaat. Exact dat. Fantastisch. En die ja. heten we ook bij deze ja. vandaag harte de welkom. Laten we beginnen met een aantal thema's... Thema's die we zeg maar, in de komende periode van een aantal afleveringen van podcasts bespreken. Kunnen ja, we daar uh, een klein beetje over informeren?
0: Noem het communicatie, noem het gedrag, noem het samenwerken, leiderschap, dat is misschien ook een hele goede.
1: Ja, daar kunnen we het over hebben, met leiderschap als thema.
0: Ja, daar kunnen we het over hebben, ja. Stel ik wel voor dat we starten met, voordat wij er wat van gaan vinden, wat, wat is leiderschap eigenlijk? Wat zijn nou de bekende klassieke definities van leiderschap?
1: Die heb ik uiteraard ook een aantal opgezocht. Een van de klassieke definities van leiderschap is het beïnvloeden van anderen... om hen iets te laten doen wat ze uit zichzelf niet zouden doen. Ja,
0: helder, zeker. Klopt.
1: Een ander is het positieve beïnvloeden van een ander ten gunste van een optimaal resultaat. Klopt natuurlijk ook. En wat ik ook nog gedaan heb is in de Van Vandalen gekeken, in het woordenboek... en ik heb een gedeelte daaruit gelegd wat ook leiden of een leider, iemand die de weg wijst.
0: Ah, en een stad leiden. Ook dat, ja. Maar, maar, maar even los daarvan, hè? hoe kijken wij er nou naar? Als ik kijk naar leiderschap, dan zie ik leiderschap eigenlijk veel meer als um, het initiatief nemen om in gezamenlijkheid een toekomstvorm te geven.
1: En dat betekent dus dat we leiden op een andere manier of leiderschap op een andere manier gaan bekijken als bijvoorbeeld managen?
0: Ja, dat betekent dus dat leiderschap geen formele betekenis heeft, dat het geen functie of een taak is. Ja. Ja, het is weggelegd voor iedereen, ingevuld door slechts een
1: enkeling. Ja. Maar iedereen zou het kunnen invullen.
0: Iedereen kan het invullen. Ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, als ik naar organisaties kijk... Waar, waar, waarin wij met, met grote regelmaat mogen vertoeven, ondersteunen en begeleiden... is dat leiderschap aan zich niet hetzelfde is als leidinggeven. Leiden en leidinggeven zijn, zijn twee totaal verschillende dingen. Hoe zie jij de verschillen tussen managen en leiden?
1: Nou, als ik begin met leiden of leiderschap, dan wat je net ook al voor een gedeelte hebt benoemd... is het, het schetsen van een gezamenlijk en aantrekkelijk toekomstbeeld. En daarentegen is een manager bezig met controleren en sturen. Mm -hmm. Een van de andere dingen die wij ook heel erg belangrijk vinden... is dat een leider of een leiderschap tonen ook het creëren is van een goede cultuur. Daar gaat meer over cultuur als over structuur. Waar manager en leidinggever voornamelijk overgaat. Mm -hmm. Het geven van vertrouwen aan mensen. Dus een stukje mensen meenemen, motiveren, een stuk commitment en daagvlak kunnen creëren binnen een team. En daarbij ook het goede voorbeeld kunnen geven. Zodat een leidinggevende een loyale volger of volgers oplevert.
0: En mm -hmm. een leider heeft volgers. Ja. En een manager heeft. Medewerkers. Medewerkers. Nou, dat, dat is best wel een groot verschil. Dat is zeker een groot dat, verschil. Je, een belangrijk woord als we het daarover hebben, en dat geldt voor ons allebei, is, is hoe je beïnvloeden. Ja. Waarbij ik vooral zie dat een manager heel erg gericht is op het beïnvloeden van resultaten. En dat een leider eigenlijk bezig is met het beïnvloeden van gedrag.
1: En dat is een wezenlijk verschil. Voilà. Nou, Wat zijn er nog meer, zeg maar, als jij over het verschil tussen leiderschap en leidinggever of manager zijn zou typeren? Wat zijn dan voor jou nog een aantal belangrijke kenmerken?
0: Ik denk dat voor een leider vooral belangrijk is om bezig te zijn met visie, met koers, met richting. Uh -huh. en, en dat dat vooral gericht moet zijn op, en dan even weg te blijven van, van de trend. Maar het, het gaat dan toch over het, het vertellen van een verhaal. He, over storytelling, een leider vertelt en een manager telt. Dat is ook een groot verschil. Da, da, ja, dat, de een zit het sturen en het controleren. De ander gaat het veel meer over mensen meenemen in het grotere beeld... over motiveren, flexibel kunnen bewegen binnen een cultuur... en niet zozeer binnen een structuur, binnen kaders.
1: Ik heb daar wel, eigenlijk wel een goede quote over... die ik ook ergens heb opgepikt. Ik heb hier een manager regelt de dingen goed... En een leider regelt de goede dingen.
0: Wat bedoel je daar nou precies mee?
1: Nou, dat een, een leider zeg maar dingen die er moeten gebeuren op de juiste manier doet... door mensen erbij te betrekken, door mensen uh, daarmee richting te geven... en inderdaad die toekomstvisie uh, neer te zetten. En een manager slash leidinggevende is iemand die de dingen uitvoert. En daarbij horen dingen als organiseren, plannen. Daar horen dingen bij als controleren. Uh, daar horen dingen bij als resultaat uh, opleveren. En dat is allemaal prima, maar dat is wel een groot verschil tussen een leidinggevende... En een leider. Zeker.
0: En tegelijkertijd kan het natuurlijk ook samen. Hè? Dat kan zeker samen. En ik denk dat zelfs in de meeste organisaties. het ook een soort van verwachtingspatroon is. dat een leidinggevende en een manager ook de of een leider is. Dat hij ook een, een leidende rol heeft. Alleen wordt dat vaak allemaal onder de vlag van, van leiderschap gestopt. En wordt er geen splitsing gemaakt tussen, tussen de twee delen, het deel managen en het deel leiden. Kruis zou, zou gezegd kunnen hebben, hij heeft die, heeft die niet letterlijk, maar, maar dat, dat doen wij dan eventjes. Elke manager is een leider, maar niet elke leider is een manager. Absoluut. En dat betekent dus dat dat, dat, dat geen vanzelfsprekendheid is, dat iemand die, die leidt, hè, we hebben ook informeel leiderschap, hè, iemand die het initiatief neemt tot... Ja, dat, dat dat leiderschap is. En dat, daarmee hoef je nog niet leiding te geven. Daarmee hoef je nog niet te gaan managen. Dat is heel iets anders. En
1: ik, en ik wil er ook graag voor waken in deze podcast. dat We, we stellen dingen wat zwart-wit. Want we hebben wel uh, soms, ja, graag, soms een ongekleurde mening. Uh, maar beide uh, situaties kunnen op een hele goede manier werken. Een leider en een manager kunnen en in één persoon zitten... maar het is niet zo dat wij nu de leidinggever of de manager... Zeg maar op een bepaalde manier neerzetten om de leider op te hemelen. Er zitten verschillen in.
0: En tegelijkertijd moet elke manager elke leidinggever zich realiseren... dat hij automatisch door het hebben van die functie en die taak en die rol... ook leider is en ook als leider wordt gezien. Of gezien wil worden. Of dat mensen een leider nodig hebben. En dat dat dan ook de meest voor de hand liggende persoon is om dat te doen. Dus die manager heeft um, eigenlijk altijd een soort van duaal rol. Uh -huh. Aan de ene kant moet hij managen. En aan de andere kant moet hij leiden. En dat zijn twee verschillende dingen. Die ook, denk ik, ieder zijn eigen typische competenties heeft. Zijn typische eigenschappen heeft. Uh -huh. Maar leiderschap? Uh -huh. da daarvan, daarvan kennen wij eigenlijk twee richtingen. We hebben de richting het individu en we hebben richting team of groep. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou weet
1: je, het, als het gaat over het, over het individu, dan is het leiderschap proberen om op een positieve manier dingen te doen, aan te wenden en daar met een optimaal resultaat te komen. Dat is zeg maar met name het individuele stuk.
0: De focus ligt dan vanuit het leiderschap op empowerment. Empowerment, ja, ja absoluut. Ja, van, het, van het individu. En als ik
1: ga kijken naar leiderschap vanuit een team gezien, dan, dan spreken wij graag over de, de drie pro's. Kort even uitleggen, dat gaat over product, proces en procedure. Waarbij het product het eindresultaat is, waarbij de focus ligt op, op resultaat en prestaties. Waarbij het proces meer is van hoe zijn de onderlinge verhoudingen, hoe zijn de relaties met mensen onderling, hoe werken ze samen, hoe gaan ze met elkaar om. En de procedure is welke afspraken zijn er, welke regels, welke kaders, wat is de visie en het beleid. In het kort. Ja. En wij zien dat als een tuimelaar. Dat die tuimelaar altijd ergens naar het midden terugkeert... op het moment dat hij doorslaat naar een van die drie pro's. Dus stel, het is heel erg gericht op het product. Dan komt die tuimelaar zeg maar weer zo langzamerhand naar het midden... omdat het proces en de procedure ook aandacht vergen. Maar daarover gaan wij in een andere podcast... die wat meer te maken heeft met teamdynamiek... iets verder uitweiden en wat inhoud aan toevoegen.
0: Maar dus twee richtingen leiderschap. Het individu gaat vooral over empowerment. Ja. En leiderschap richting een team gaat dan vooral over het creëren van balans tussen die drie pro's. Hè. En als je dan nou naar organisaties kijkt, hoe zit dat nou? Waar ligt die focus? Ja, het
1: merendeel van de organisatie daar ligt de focus toch wel op de pro van product en resultaat.
0: Ja, en dan, dan kunnen we die heel makkelijk vertalen. Dat vooral dus ligt op het stukje managen. Het stukje leiding geven. Ja. Veel ja. minder dan op, op leiden. Ja. Of leiderschap, maar veel meer op dat managen en ten onrechte. Ja,
1: zeker ik. ten onrechte, want die andere twee zijn minimaal net zo belangrijk.
0: Ja, en, en, en je doet er ook mensen tekort mee, denk ik. En onbewust en onbedoeld zal dat gebeuren. Hè. Kijk, managers die van nature uit geen leider zijn, ja, die worden vaak overvraagd. En mensen die wel leider zijn, maar geen leidinggevende functie hebben... daarvan zie je vaak dat ze of overroeld worden aan de ene kant... of aan de andere kant genegeerd of niet serieus genomen worden.
1: En, en dat maakt die duale functie extra lastig.
0: Wat heel interessant is, en dat is ook heel interessant voor de, voor de luisteraar... Hè? dus mensen, schrijf mee, pak een pen, dikke tip, komt die. Het is namelijk een hele interessante vraag om in een organisatie te stellen... wanneer ben je hier een leidinggevende of wanneer ben je hier nou een manager? En dan zie je heel vaak dat het antwoord is dat je dan ook die functie moet hebben... dat je op die manier uh, je functiebeschrijving, je taakpakket, je wordt zo genoteerd in de personeelsystemen die men heeft. Daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij en een specifieke inschaling qua vergoeding. Dat, dat zijn standaard antwoorden die mensen Mag hebben. Mag je
1: dat samenvatten dat het gaat over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
0: Voilà, nou, exact dat. Uh, dat is dus het, het antwoord op de vraag. Wanneer ben je hier of manager in deze organisatie? En als je daarna vraagt, goh, en wanneer ben je hier nou een leider? Dat het dan angstvallig stil blijft. Want die is niet te plotten in een functie. Die is niet te vatten in beschrijvingen, in, in, in een functiehuis, in een takenpakket. Daar is dus iets heel anders. Dat zijn dus hele andere eigenschappen die daarbij gevraagd worden. En die zijn niet vastgelegd. Die, 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 die zweven ergens. Men weet ongeveer waar het over gaat. Maar het, 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 doordat dat toch onduidelijk is en misschien wat wazig is voor, voor organisaties om dat bij de kop te pakken, eh, wordt het allemaal gewoon onder één noemer gegaan.
1: Maar wij kunnen daar wel een aantal kenmerken in onderscheiden. Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk gaat leiderschap over uh, is een soort van optelsom van competenties, gedrag, talent en persoonlijkheidseigenschappen.
0: Absoluut. B en,
1: kunnen we eens, zullen we er eens een paar noemen? Zullen we de luisteraars meenemen?
0: Leiderschap bestaat uit een nou, pak een beetje zeventaal specifieke eigenschappen, Hans. Mm -hmm. de, neem, neem de luisteraar en, en mij ook. In, in, neem, neem ons eens mee. Nou,
1: ik denk dat een van de belangrijkste eigenschappen... ook een stuk uh, natuurlijke nieuwsgierigheid is. Dat een leider ook moet willen weten met wie hij te maken heeft... Uh, hoe hij met mensen omgaat en daar ook wel op graag op wil afstemmen. Op, op de persoon waar hij mee te maken heeft of de teamdynamiek... Een ander is bijvoorbeeld dat hij moed moet kunnen tonen. In welke situatie dan ook. En dat hij zich daarin, als het gaat over moed... niet alleen dat, dat het gaat over dapper of lef tonen... maar ook dat hij je kwetsbaar moet durven opstellen. En dat je ook daarin een aantal zaken moet kunnen bekennen. Zoals de confrontatie aangaan. Ook op het moment dat er tegenslag of weerstand is. Daar heb ja. je wel moed voor nodig om die stap te kunnen zetten.
0: Ja, dat ben het volledig met je eens. Hè. Moed, dapper, lef. Hè. Dat, dat zijn wel eigenschappen die, die een leider ook goed moet ja. hebben. Ik wil even met je terug naar die nieuwsgierigheid die je net noemde. Dat trekt er me wel. Betekent het dan ook dat een leider een nieuwsgierigheid heeft... als het gaat over vooral dingen op een vragende manier doen? Ja, zeker. En informatie halen in plaats van, in plaats van zenden. Brengen?
1: Ja, in plaats ja. van zenden gaat het over informatie ophalen... bij de mensen waar hij mee te maken heeft.
0: Gaaf. Ja. Ben ik het
1: eens. Ja. Maar er zijn er, er zijn er nog een aantal meer. We hebben nieuwsgierigheid en we hebben moed benoemd. Welke... Nou, het, welke uh...
0: Eerlijkheid, mm -hmm. zeg je daarvan uh, en, en eerlijkheid gaat ook gewoon heel simpel over de waarheid ja. als, als leider heb je een voorbeeldrol En dat betekent dat je als leider Je er van bewust moet zijn Dat hetgeen jij vertelt Voor de ander de waarheid is mm -hmm. Dus zorg er ook voor dat hetgeen dat je vertelt En waar je ze in meeneemt Ook daadwerkelijk de waarheid is en, en geen, uh, uh, nou ja, noem maar even, een lulverhaal is. Want daar committeren mensen zich uiteindelijk niet aan. Betekent ook dat je mensen in hun waarde laat. Dat je feedback geeft op functionaliteit ja. en niet op identiteit. O ook dat, en, en die, ook die gaat in een, in een andere podcast meer aan het krijgen dan nu. Want ook feedback geven en ontvangen uh, verdient, verdient dat. Ja, en fouten maken mag, fouten maken moet. Maar geef ze ook gewoon toe en herstel ze gewoon. Zo simpel, zo simpel is het ook.
1: Ja, weet je, en er zijn ook maar weinig leiders die openhartig durven te praten over mislukkingen. Maar weet je, daarover praten is wel een onvermijdelijk onderdeel van groeien en verbeteren.
0: En dan heb je al meteen een mooi bruggetje naar uh, nummer 4 in het rijtje. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Ja. En zorg dus dat je aanspreekbaar bent op je eigen handelen. En houd rekening met invloed van eventuele besluiten.
1: Nou, dat, dat je ook voorbeeldgedrag laat zien. Ja. En... En, en, dat je, en dat je een bepaald urgentiebesef hebt... als het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid... Ja. en over het geven aan andere mensen van verantwoordelijkheid. Ja,
0: precies. Kijk, En, en, en verantwoordelijkheid is, is ook dat, dat, ja, dat je dat koppelt aan je inzet. Mm -hmm. Ja, het, het maakt niet uit of iets goed gaat of niet goed gaat. Dat het lukt of mislukt. Ja. Maar het mag nooit aan jouw inzet gelegen hebben.
1: En dan mogen dingen dus ook mislukken. Als je er maar van leert. Ja. Dan hebben we ook nog... Ja, we, hebben, we hebben ook dienstbaarheid. hè? Uiteindelijk. Zo. Dienstbaarheid. En uh, dat, dat is dat je... Dus als leider jezelf zeg maar eigenlijk in dienst stelt van het team, van de organisatie waar je voor werkt. Wegcijferen? Ja, wegcijferen. En misschien heeft het ook wel iets te maken, die link heb ik ook gelegd, dat komt ook een klein beetje uit het boek waar ik over leiderschap heb gelezen van die All Blacks. Ah, Fantastisch boek. Zeker. En daar gaat het ook over nederigheid. Dus een leider die zich niet alleen dienstbaar opstelt, maar ook nederig kan opstellen. En ik vertaal dat eigenlijk als iemand die in staat is om zijn eigen ego even opzij te zetten. Omdat het aan, de aandacht gaat naar de mensen waar hij mee samenwerkt, om die te helpen in een stukje verbeteren, ontwikkelen of de juiste koers te wijzen en het toekomstbeeld zeg maar gezamenlijk vorm te geven.
0: Ja, ik, ik hoor het je zeggen Hans en ik, en ik ben al, al meteen het denken naar de volgende twee, want ik, ik denk dat de volgende twee eigenschappen die we gaan noemen cruciaal gaan zijn, of het de leider slash manager gaat lukken om met zijn eigen ego en status om te kunnen gaan op het, op het juiste moment. Daar is iets voor nodig. Daar is zeker iets en, voor nodig. En, en welke twee dingen zijn daarvoor nodig Hans?
1: Dat is aan de ene kant een stukje authenticiteit. Ja? Ben ik zeg maar kan ik mezelf zijn en kan ik dat ook laten zien? En ben ik ook gewoon uh, eerlijk en oprecht, maar dat linkt natuurlijk ook een beetje aan andere dingen die we hebben, hebben ja. uh, aangegeven. Ja. Uh, ben ik authentiek in mijn gedrag op het moment... En,
0: en, en even Hans, authentiek, dat, dat is ook zo'n woord, zo'n zo containerbegrip. Wanneer ben je authentiek?
1: Nou, voor mij is dat als je geen rol speelt... maar als je gewoon de dingen doet zoals je die normaal gesproken ook zou doen... en dat je niet in een positie uh, duikt of dat je niet denkt van... dit is mijn visitekaartje en dit hoort daar uh, als gedrag bij... maar dat je gewoon open en eerlijk naar mensen blijft uh, handelen, optreden en communiceren.
0: En het mooie daarvan is, is dat dan jouw gedrag voorspelbaar wordt... dat mensen weten precies waar ze aan toe zijn. Elke keer en en daar is ook een
1: mooie link naar disc. Die we maken we later. Maar uh, gedrag voorspelbaar maken zit daar voor een heel groot gedeelte in. Zeker. En wat er ook nog belangrijk is. Maar uh, die laatste is voor jou, Peter. Die laatste is voor mij. Ja, die he? laatste is voor ja,
0: ja. en, en dat is misschien de lastigste van, van ze alle zeven. Uh, maar dat is charisma. En die is natuurlijk heel erg moeilijk te vatten... Hè, omdat, omdat dat misschien ook wel een subjectief gegeven is. Maar als leider is het gewoon heel erg belangrijk... dat je een bepaalde uitstraling hebt, een bepaalde persoonlijkheid hebt... wat, wat mensen ook triggert om te volgen... Mm -hmm. dat, je, dat je gedrag laat zien en de manier waarop dat je je visie tentoonspreidt, de manier waarop dat je mensen meeneemt en hoe je je verhaal vertelt... is dat mensen je graag willen volgen. En hij staat weliswaar onderaan in het rijtje op plek 7... maar ik denk dat dat wel een van de belangrijkste eigenschappen is... die een leider moet hebben.
1: En, en als ik daar iets aan toe mag voegen... Aan, aan de andere kant gaat het ook voor, voor een stuk van... ben ik in staat om vertrouwen te wekken... En te geven. Dat is ook ja. een belangrijke... Zeg maar, maar dan denk ik dat charisma ook wel een soort van optelsom is... van die andere dingen die we net benoemd hebben. Zeker. Dat het dat uiteindelijk is, los van de uitstraling... en dat klopt uiteraard. Zeker. Maar dat het een optelsom is van dat je doet uh, zoals je bent... en dat je ook uh, zaken uh, voordoet zoals je bent. Want dat stukje charisma is wel iets wat bij mensen vertrouwen wekt... of juist niet. Het mooie is, we hebben natuurlijk al behoorlijk uitgebreid over leiderschap gesproken. En we hebben ook aangegeven uh, dat we leiderschap vanuit DISC gaan bekijken. Dus dat we kleuren gaan bekennen. Peter, vertel eens vanuit DISC gezien hoe leiderschap zich zeg maar, verhoudt... ten opzichte van de vier kleuren of ja. de disc typering, D
0: Als we naar disk gaan kijken, dan is eigenlijk de combinatie tussen de D en de I. Dat levert een visiegericht leiderschap op. Kwart slagje dan gaan we de I en de S kijken. De I en de S samen is relatiegericht leiderschap. En dan hebben we nog twee overhands.
1: Nou ja, als je de combinatie pakt tussen de S en de C, dan hebben we het over procesgericht leiderschap. En dan hebben we de laatste, dat is de combinatie tussen D en C, of C en D. En dat is een resultaatgericht leiderschap.
0: Oké, okay, dus we hebben visiegericht leiderschap relatiegericht leiderschap, procesgericht leiderschap en resultaatgericht leiderschap.
1: En het gaat nu te ver om daar over de diepte in te gaan, maar dan gaan we wel ineens van een van de volgende afleveringen bij de kop pakken. Dat doen we. Hans, geef eens dus een slinger.
0: Waar valt die op? Sport. Sport. Hij valt op sport. Nou, de beste luisteraars, het betekent dat we een 1, 2, 3, uh, geen idee, thema's sporten eruit pikken. En ja, daar vanuit leiderschap naar gaan kijken wat we daarvan vinden. Ik zal het voorzetje doen. Hans, voetbal. En dan vooral het Nederlands elftal. Als we nou naar leiderschap gaan kijken, naar het Nederlands elftal.
1: Ja, als ik dan heel eerlijk ben, dan mis ik een stukje leiderschap in het Nederlands elftal.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Maar, maar wat bedoel je dan precies?
1: Nou kijk, er is een, uh, net als het bij teams en or in organisaties werkt... is er altijd iemand die de, als leider of leidinggevende opereert. Vaak wordt het beste jongetje van de klas... en dat is ook in de sport zo, wordt uh, aanvoerder of teamleider. Ja. Nou, laten we eens even gaan kijken naar, naar het Nederlands elftal. Daar is onze aanvoerder Virgil van Dijk. En is Virgil van Dijk, als we hem langs de meetlat leggen... van wat we straks hebben aangegeven, een leider?
0: Ja, dat is een hele goeie. Daar, daar denk ik ook van niet. Dat met je eens. Wat maakt nou Virgil van Dijk dan wel aanvoerder, maar niet zozeer een leider? Waar zit hem dan in?
1: Nou, volgens mij omdat hij in het verleden goed heeft gepresteerd bij Liverpool. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij, ook omdat hij achterin staat... dat het automatisch zo is dat hij die, die band van aanvoerder om zijn, uh, om zijn mouw gedraaid krijgt... gespeld ja. krijgt, gewikkeld krijgt.
0: Hij is dus echt, zeg maar, eventjes in, in het klein en ook een beetje platgeslagen... soort van in het veld de manager. Hij ja. zet de lijnen uit. Hij bepaalt. Hij communiceert met 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 aan en, en de de zijkant met de trainer. Ja, met zijn ja. manager. En ik communiceer met de scheidsrechter. Maar wat, wat missen we dan?
1: Nou, ik, ik mis voornamelijk het stukje commitment en draagvlak creëren. Daadkracht ook laten zien in het veld. En dat dat niet alleen moet afhangen van de prestaties die hij zelf heeft geleverd. Want dat is wat ik met name zie bij Virgil van Dijk. Is dat het ook afhankelijk is van of hij wel of niet lekker in zijn vel zit of goed presteert.
0: Ja, oké. Okay. En, en als ik naar Nederlands zelf wil kijken, dan. Wat mij dan altijd opvalt sowieso überhaupt bij, bij voetbal. Zijn er meer dan voorbeelden. Maar als we even naar zelf willen houden, dan kijken we bijvoorbeeld naar Frenkie de Jong. Die ik dan toch, even los van vorm en moment... de meest bepalende speler vind. De meest leidende speler vind. Hij vraagt de bal op. Hij is het meest in balbezit. Hij is heel erg leidend om uh, van achter naar voren... Toe de combinatie en de verbinding te maken. Mm -hmm. um, dus hij is eigenlijk dre angelpunkt, zoals we in het goed Engels uh, altijd zeggen. Maar hij is geen leider. Nee. Nee. Maar wat ik zie en wat je herkent is dat de andere spelers... ...dat soort wel van hem verwachten. En eigenlijk, wij als toeschouwer... ...dat eigenlijk ook graag toebedichten aan zo'n speler... ...dat hij ook de leidersrol moet nemen. Dat zien we ook terug bij een Messi, een De Bruyne, een noem het maar op...
1: Hele goede voetballers die zeg maar ook het spel zeg maar naar zich toe kunnen trekken. Ja, en die dominant. ook heel bepalend kunnen zijn in het veld. Alleen die niet die leiderschapsrol op zich nemen. En als het al gebeurt, dan gebeurt het vanuit een soort van introverte leiderschapsvariant. Ja. Maar dat zijn niet de leiders die op een bepaalde manier de lijnen uitzetten, ook in het team. Het zijn wel meerdere mensen die zeg maar goed presteren... en ervoor zorgen dat de anderen wel wat makkelijker tot hun recht komen... zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn zelf in dominantie ja. of daadkracht.
0: Dus we hebben een aanvoerder, maar we missen een leider... Wat voor effect heeft dat op uiteindelijk ook het resultaat?
1: Nou, dat heeft heel veel effect op het resultaat. Want uiteindelijk hebben we ook iemand nodig die de rest meesleurt, aanjaagt... en die zeg maar mede verantwoordelijk is voor het resultaat... maar dat wel op een andere manier doet, vanuit cultuur. En vanuit een cultuurrol, zeg maar, die leiderschapsrol op zich pakt... zonder dat meteen te verbinden direct aan het resultaat.
0: Ja, want immers leiderschap is het nemen van initiatief om in gezamenlijkheid een toekomstvorm te geven. Ja, en
1: dat is dan Om, wel in de wedstrijd een, na, een, een nabije ja, ja, ja. toekomst binnen die 90 minuten. Binnen die 90 minuten, Ja, zeker. Ja. zeker. En dat is, dat is zeg maar wat, wat maakt dat, in ieder geval wij vinden... dat Virgil van Dijk niet echt een leider is. Nee, wel aanvoerder. Wel aanvoerder. En die fout wordt... Nou, ik zal, niet, ik zal het ook geen fout noemen. Nee. Maar die misvatting wordt in het bedrijfsleven ook vaak gemaakt. Ja. Maar dat niet de meest ervaren man automatisch teamleider of aanvoerder wordt... Maar dat het te maken heeft met de competenties en de, de karaktereigenschappen die wij ook benoemd hebben. Ja. Wat binnen bedrijven en organisaties uh, vaak een misvatting is... is dat de meest ervaren man teamleider wordt of leidinggevende. En dat is niet per definitie degene die de meeste kenmerken of eigenschappen van leiderschap bezit. Dat is een voorbeeld uit de sport. Hè? Het Rad is vandaag uh, gestopt op sport met ja. Gevent Slinger. We hebben ook nog de Formule 1. Daar hebben we ook o, alvast een, een, een voorbeeld nou, van. Nou
0: ja, kijk. Max is natuurlijk inmiddels Max Verstappen... inmiddels wereldkampioen geworden. Hè? Red Bull heeft het constructeurskampioenschap gewonnen. Dus ik zou het dan wel het meest speciaal vinden... om even samen in te zoomen op... op vooral op Red Bull en Max Verstappen. Als we het dan toch over leiderschap hebben... Hè? en, en over, vooral over de manier van communicatie... tussen Max Verstappen en zijn engineer, Jean-Pierro uh, Lambiaze, is dat, is dat wel heel bijzonder te noemen. Kleur bekennen, laten we aan het begin al kleur gaan bekennen. Dat is ook typisch bij deze kleur. Het, het is allebei D, het is allebei rood. Ja. Ja, dus het is hele korte, felle rationele taakgerichte communicatie waarbij ik het heel mooi vind dat die twee elkaar feilloos weten te vinden maar ook weten te respecteren in hun resultaatgerichtheid want, want kijk Maxie zegt gewoon heel simpel als je de vraag krijgt van goh jullie zijn nu dominant met Red Bull jullie winnen alles als jij vanuit pole position of waar je ook start die eerste bord overleefd hebt dan ben je er vandoor en, en, en pak je 20 seconden mis je het niet of zou je het niet veel gaver vinden om strijd te leveren met elkaar ja ja, daar is Max in drie woorden mee klaar. Zegt hij, nee, het enige wat ik wil is winnen. Dus hoe makkelijker ik kan winnen, hoe fijner het voor mij is. Ik hoef geen strijd, ik wil alleen maar winnen. En, en daar is alles bij Max op geënt.
1: Maar het feit dat zij zeg maar, allebei vanuit een rode voorkeursgedrag van het de communiceren met elkaar... betekent ook dat ze elkaar op een bepaalde manier dingen kunnen vertellen... zonder dat dat later, aan het eind van de race of na de race... Zeg maar, dat het nog kwalijk genomen wordt en dat het blijft hangen. Ja, exact. Met het resultaat als uitgangspunt van... nou ja, dit, dit is voor ons allebei belangrijk. En vanuit die optiek kunnen wij dingen aan elkaar uh, vertellen en communiceren. En dat gaat het meestal ook wel uh, fel.
0: Absoluut, ja.
1: Aan ja. het eind van de rit, zoals het een, een goede idee betaamt... nemen ze daar niet mee naar huis.
0: Nee, precies. En je hoort wel vaker hè, dat als dan de gemoederen wat hoger opgelopen zijn, als dingen niet lekker lopen of het een beetje misgaat. En daar zijn wel wat races geweest, hè, vooral de race denk ik, in Singapore een tijdje terug. Waar hij na zijn winningstreek van 10 niet gewonnen heeft. Wat allemaal, allemaal wat, wat minder ging. Ja, dan zie je ook dat die communicatie extra fel wordt. En dat ze op het moment ook best persoonlijk kunnen zijn over een boordradio. En dan is het mooi om dat terug te lezen achteraf. Dat ze bijvoorbeeld eh, dat Max samen met zijn, eh, zijn engineer, hè, met, met Lambiase, potje is gaan, gaan padellen. En, en daar hebben ze eigenlijk hun, al hun negatieve energie eruit, letterlijk eruit geslagen. <laughs> niet op elkaar, maar, maar op een bal. Uh, en ze zijn daarna lekker een hapje gaan eten met elkaar en hebben daarmee de relatie ook weer, weer meteen hersteld. Ja. En doen het op een hele natuurlijke manier. Dus ze accepteren het van elkaar dat het soms heel fel kan zijn. En ze weten allebei waar ze het voor doen. Ze hebben namelijk een doel voor ogen en, en dat is wereldkampioen worden. Ten koste van alles. En dat mag dus ook ten koste van elkaars gevoel zijn op dat moment. Dat vinden ze allebei niet zo heel erg.
1: Nou ja, jij, jij noemde afgelopen weken nog een heel mooi voorbeeld. Dat Max op op een gegeven moment had gezegd tegen Jean-Pierre. Ja,
0: dat was een mooi moment. Er was wat disbalans in ja. de auto uh, En dat betekende in de kwalificatie Dat hij eigenlijk alle kanten uitging En hij had heel veel, heel veel overstuur Dus de, de achterkant van de auto die, die brak steeds uit En hij gaf iets aan in de trend Van goh, je, We kunnen beter met een drifting Kampioenschap doen. Dat win ik tenminste Waarop zijn ingenieur eigenlijk Zei van goh Max luister uh, Je moet niet vergeten hè, Dat we natuurlijk al een hele hoop races Wel gewonnen hebben En dat, dat we wereldkampioen Waarschijnlijk gaan worden Of kunnen gaan worden En dat het nu even tegen zit Ja dat kan een keer gebeuren Ja waarop Max eigenlijk ja weet je, ik heb niks te maken met wat in het verleden gebeurd is het enige wat mij wat voor mij telt is nu waarop zijn ingenieur zegt, dat is prima, zegt hij. Dan zal ik een mailtje sturen aan, aan de FIA, aan, aan de bond... om te vragen of ze al onze winsten die we afgelopen maanden hebben gehaald... om die allemaal te gaan schrappen... als het je toch niks interesseert wat we gepresteerd hebben. En toen was het een paar minuten opmaakt, Max... inderdaad toch wel zelfreflectie heeft op kunnen brengen... en zegt, weet je, je hebt gelijk. Uh, ik ben te ambitieus op dit moment. Fantastisch. En, 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 en dat en, is en, dan ook
1: klaar. Een daadwerkelijk voorbeeld van hoe mensen ja. met gedrag met elkaar kunnen omgaan zonder het daarna. En allebei vanuit een winnaarsmentaliteit.
0: En waar ik nou enthousiast over ben... is om dan toch het koppelingetje te maken met Kruijf en wat Kruijf je nou eens van zou zeggen.
1: Er is altijd één leider nodig. Hè? Iemand die initiatief neemt. Nou, dat moet er wel één zijn en niet meer. Er is dus eentje die zet de muziek op... en de andere dansen ermee. mee. Nooit andersom, maar dat is logisch. Nou, dat, dat zijn een paar hele mooie laatste woorden van, van Johan.
0: Ja, zeg dat. Nou weet je wat Hans, dan zet ik de muziek op ja. en dan dansen we samen.
1: En dan dansen we samen. En dan gaan wij meteen over naar... Uh, ja, dit was onze allereerste podcast. Uh, we bedanken jullie voor het luisteren. Ja, Fijn dat jullie of... er allemaal waren en er, uh, het hebben volgehouden om naar ons te luisteren. We kijken zelf ook uit naar de volgende afleveringen. En we willen afsluiten met de luisteraarsvraag. Ja,
0: de, de luisteraarsvraag. Dat betekent dat, dat jullie uh, inbreng mogen hebben. Dat jullie een vraag, een mededeling, een thema, wat dan ook kunnen inbrengen. En uh, daar, daar pikken Hans en ik er elke podcast eentje uit waar we mee aan de slag gaan. Dat betekent dat je je vraag kunt mailen naar podcast.disc-academy.nu of via onze website het achter kunt laten en dan denk ik dat het helemaal goed komt.
1: We zijn heel benieuwd naar jullie input. Absoluut. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.